1: dans ces 700 000, 800 000 Palestiniens déplacés de force, euh, devenus réfugiés à vie, chaque personne a son individualité. Et, et c'est ça qui m'importe, c'est de redonner euh, un visage à chaque personne, une histoire, une complexité, de, de permettre à un individu, à une, une, une femme palestinienne, plusieurs parmi d'autres, d'être complexe et de, de leur redonner leur humanité,
0: en fait. Sur une terrasse, quatre femmes sont assises sur des chaises jaunes en plastique. Il fait nuit. C'est fou la puissance émotionnelle des vieilles photographies. Ça m'émeut toujours. Il y a le souvenir capturé qui s'infiltre dans les failles du présent. Il y a toute la nostalgie d'un moment à jamais perdu, mais qui nous regarde. Cette photo-là, c'est un des matériaux du documentaire de Lina Swalem, Bye Bye Tiberiade », que vous devez aller voir au cinéma. Elle raconte sa famille depuis la vie de sa mère, Ayam Abbas, la célèbre actrice qui vous a glacée en épouse du patriarche dans la série « Succession, jusqu'à l'histoire de son arrière-grand-mère brusquement arrachée à sa terre. On est alors en 1948, en Palestine, et la guerre vient juste d'éclater. Une histoire de famille donc, à travers quatre générations de femmes. Comme dans son précédent documentaire « Leur Algérie » autour de ses grands-parents du côté de son père et de leurs blessures migratoires, Lina Soalem explore à nouveau les liens entre l'hyper-intime et l'histoire collective. Lina Swalem, celle qui filmait « Les douleurs de l'exil ». Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
1: C'est pas des films où je pars à la recherche de secrets de famille, et d'ailleurs on ne me révèle pas de secrets, mais c'est des silences qui, qui traduisent une histoire collective, et un trauma collectif. Donc, du côté paternel, dans leur Algérie, c'était le silence de mes grands-parents algériens qui, qui en fait, traduisait la douleur du déracinement, euh, du fait de leur exil en France, qui n'était pas forcément un choix euh, délibéré, et de la difficulté de ce déracinement. Et du côté palestinien, c'est une histoire de déplacement, de déracinement, d'expulsion et de déni de ses droits. Une histoire qui est connue dans la famille, mais qui est silencée
0: officiellement et qui n'existe pas officiellement, qui est nié. Et toi, intimement, euh, en tant que Lina, à quel moment tu as eu conscience de ce double silence Je reprends quand même le terme, parce que tu, finalement, tu finis par l'utiliser. Oui. Non pas silence au, temps, au sens de secret, mais au sens d'invisibilisation. À quel moment tu t'es dit, mais en fait, c'est mon histoire, et j'ai aussi envie de la reconquérir d'une certaine manière Est-ce qu'il y a eu un déclic pour les deux récits
1: euh, Je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Après, ça, ça met du temps dans l'esprit à se transformer en quelque chose. Euh, du côté algérien, c'est assez clair, c'est-à-dire que la première fois que j'ai réalisé à quel point mes grands-parents étaient terriblement silencieux par rapport à leur histoire, c'est quand j'ai visité l'Algérie pour la première fois, quand j'étais étudiante d'histoire. On était euh, en une classe de 30 à 40, je crois, 40 élèves de la Sorbonne, euh, dans un quart, et on a fait Alger, Oran, Sétif. Euh, en 5-6 jours, donc c'était un peu <rire> l'aventure, mais c'était génial. On, en fait, j'étais impressionnée par euh, le pays, par la beauté de ce que je voyais. Euh, et je me, rend, je me disais, comment ça se fait qu'on n'y qu'on, allait pas plus souvent, qu'on ne m'a pas amenée avant et que surtout, je ne connaisse rien du lieu. Et en même temps, ce qui m'a vachement étonnée, c'est que les gens me demandaient si j'avais un lien à l'Algérie. Donc, je leur disais, oui, mes grands-parents sont algériens. Mais je savais rien de leur histoire. Je connaissais à peine le nom du village. Je savais pas ce qu'ils faisaient comme euh, comme métier avant de partir.
0: Je savais pas. De... Enfin, je savais que c'était des ouvriers ou des paysans ou des agriculteurs, mais j'avais pas de détails en fait. Tu les connaissais dans leur identité française. Donc, euh, ton euh, ton grand-père coutelier ouais. euh, à Thiers, dans cette ville de France. Pour toi, ils n'existaient que dans ce paysage-là. Ils n'existaient pas
1: au-delà de. Enfin, avant leur exil en fait. Et c'est ça que c'est c'est ça que je suis allée chercher quoi. Et, euh, et je pense que c'était très important pour moi à ce moment-là, parce qu'en plus, étant étudiante d'histoire, c'est comme si j'avais besoin de replonger dans le passé pour, moi, trouver ma place dans le présent. Et j'avais besoin de retrouver ma place dans le, le pays dont mes grands-parents venaient, qui est l'Algérie, pour pouvoir aussi trouver ma place en France. J'avais besoin de nous replacer dans l'histoire, nous replacer dans cette histoire commune, parce qu'on traite toujours l'histoire des immigrés algériens comme s'ils étaient étrangers. Alors que c'est une histoire française aussi, puisque la France a
0: quand même colonisé l'Algérie pendant 132 ans. Donc, c'est une histoire qui est liée. Et est-ce que toi, il y a eu des moments dans ton enfance ou ton adolescence où tu te sentais euh, pas complètement à ta place de par cette origine, même si elle, elle était invisibilisée dans ton espace familial, dans, à travers le regard oui. des autres
1: J'ai toujours senti que j'avais de multiples identités, puisque moi, ma mère est palestinienne, elle est née là-bas. Ma première langue avec ma mère, c'était l'arabe. Donc forcément, j'avais quand même une langue maternelle qui était autre. Pourtant, à l'école, on ne m'a jamais traité comme une personne bilingue. Au contraire d'autres camarades qui étaient franco-anglais. Donc tout le monde leur dit, demandait de parler anglais. Moi, personne ne me demandait de parler arabe. Je parle des professeurs qui ne valorisaient pas du tout ça, en fait. Et du coup, c'était quelque chose que j'arrivais pas à transformer en une richesse puisqu'on ne me laissait pas l'exprimer. Et en même temps, moi, je sentais que c'était une richesse puisque... À chaque fois que j'allais visiter ma famille palestinienne, c'était, j'avais accès à un autre monde, à une autre culture, à, une, à des, des plats extraordinaires, à de la musique, à, de, à des références littéraires, euh, cinématographiques autres, à des manières de parler autres, à des manières de vivre autres, à un sens de la communauté. Enfin, Il y avait plein de choses que je valorisais vachement. Et pourtant, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'en parler en France. Parce qu'en fait, on ne valorisait pas ça. Et surtout que la Palestine, bah moi, je sais qu'au lycée, j'ai eu beaucoup de de problèmes avec des gens qui me disaient bah, « Arrête de parler de ça, ça n'existe pas. » Je recevais des mots en classe « Va regarder sur Google, la Palestine n'existe pas. Enfin, » Et du côté algérien, c'était difficile parce que comme je n'y allais pas et j'allais en Auvergne visiter ma famille algérienne, j'avais des difficultés à affirmer l'identité, mon identité algérienne aussi. Et comme il y avait beaucoup de silence aussi, moi j'avais, j'étais timide, j'arrivais pas à, à m'emparer de cette identité-là. Donc, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à filmer mes grands-parents que je me suis reconnectée du côté algérien à cette histoire. Et euh, par rapport à ma famille palestinienne, c'est tout un processus euh, de revalorisation aussi de cette identité où aujourd'hui, je suis... j'ai toujours été fière de mes identités, mais je pense qu'aujourd'hui, je les... je les vis pleinement. Et surtout, je refuse de répondre à cette espèce d'injonction du choix, en fait. Et ce truc de moitié-moitié, on n'est pas moitié-moitié En fait, je suis pas moitié, moitié, moitié. Je suis tout en même temps. Ça n'existe pas. On peut pas se couper en,
0: en trois ni en deux. Tu commences, Bye Iberiade, par le rapport à la langue, euh, où effectivement ta mère te dit quand même assez dommage que tu saches pas lire l'arabe, elle est un peu. Euh, oh là, là, vraiment, tu sais pas tout ce que tu loupes. Ouais. Quoi. Ça m'a interrogé que tu commences par ça, qui est déjà commencé quand même par une forme de déchirure et de, et de renoncement ou de séparation à quelque chose. Bah, je pense que pour moi, c'était une question que
1: j'osais pas confronter, qui est euh, le fait que je ne maîtrise pas totalement sa langue et elle ne maîtrise pas totalement la mienne. Et, euh, et ça, je pense que c'est une déchirure au départ pour les enfants de parents qui viennent d'ailleurs, puisqu'on a toujours l'impression qu'il y a un gap entre nous, il y a un écart qu'on n'arrivera jamais à, à remplir, comme si on y avait des choses de l'imaginaire de ses parents auxquelles on acc- n'arriverait on pas à accéder, puisque la langue, c'est pas que les mots, c'est tout un imaginaire, c'est
0: un set de perceptions, c'est des valeurs. Toi, c'est un truc que concrètement, intimement, as pu ressentir avec ta mère, euh, un sentiment d'étrangeté euh, dans la difficulté de se comprendre ou...
1: bah Oui, quand on est enfant et que sa mère, elle ne parle pas parfaitement français. Moi, je n'entendais pas l'accent de ma mère quand j'étais petite. Euh, à l'école, on me disait ah, « ta mère, elle a un accent » et ça m'énervait. Je me disais « non, elle n'a pas d'accent » que... parce que moi, je ne l'entendais pas en français. Et, euh, et des fois, c'est difficile parce que on... quand j'entends ma mère parler arabe, je la sens... Euh, avec une certaine personnalité. Quand elle parle français, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même. Donc, on se demande toujours,
0: mais qui est la... laquelle est ma mère <rire> Laquelle est ma mère Ça ouais. me fait rire, parce que je trouve que c'est un peu le, quand même le cœur aussi de ton film. Je trouve que c'est une question qu'on se pose tous et toutes, mmh. en fait... C'est qui vraiment nos parents, avant qu'on soit arrivés sur cette terre Et j'ai l'impression qu'aussi, tu pars un petit peu, tu mènes un peu l'enquête sur qui elle était, euh, ado, jeune femme, qu'est-ce qui la poussée à partir de chez elle, puisqu'on découvre du coup qu'elle a quitté euh, la Palestine parce qu'en fait, elle avait un peu le sentiment d'étouffer, c'est ce qu'elle décrit dans le dans le film. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu voulais découvrir, en fait C'est ma mère, dans le film, qui me demande « qu'est-ce que tu cherches <rire> ?» Bah En fait, je pense que c'est ça,
1: c'est euh, pour la comprendre... En fait. C'est... Du fait de cet écart réel, moi, je suis pas née dans le lieu de vie de ma mère, qu'il y a tout un pan de son histoire que je connais pas. Euh, même si elle me le raconte, je n'ai jamais pu le cerner tout à fait, parce que ça reste des mots et pas les images. Donc, j'avais besoin de, d'aller creuser. Et c'est aussi, pour moi, c'était fascinant de, de découvrir des choses sur la jeunesse de ma mère, en fait. Parce que c'est une jeune fille qui ne parle pas français, par exemple, qui ne sait pas qu'elle va être à Paris, qu'elle va vivre à Paris. Donc, c'est con. Mais moi, ma mère, je l'ai connue que... Euh en tant que mère à Paris, quand ma mère me raconte qu'elle avait une petite chèvre domestique avec qui elle se promenait tout le temps, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, concevoir, imaginer. Et je me disais, mais c'est fou la différence entre ma jeunesse à moi et la, et la sienne, et en même temps, c'est ma mère. Et je suis très proche d'elle. Et, on, et en fait, en tant que fille aussi, en grandissant, on a envie de pouvoir être un peu plus à égalité. Et c'est, ça fait peur aussi, hein, parce que du coup, ça, c'est un, ça renverse l'équilibre. Parce qu'on s'adresse toujours à sa mère en tant que fille. Puis tout d'un coup, on a envie de s'adresser en tant de femme à femme. Et donc, il y a tout un truc qui fait un peu flipper. quoi. Ça,
0: ça, 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 C'est un peu un tourbillon. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'effectivement, ta maman est actrice. Il y a aussi ça, je trouve, qu'on découvre dans le documentaire. C'est aussi la trajectoire d'une, d'un désir. Parce qu'elle part aussi pour jouer avec une compagnie de théâtre, pour faire de la photo. Enfin, Elle est animée par plein de passions. Et je trouve que ça raconte aussi ça. Comment on assume un désir artistique Comment on le pose face au monde D'où d'o- d'o- l'on vient finalement bah C'est ça qui m'a fascinée, moi, c'est de découvrir, en fait, que son
1: désir a toujours été là. C'est-à-dire que depuis qu'elle était toute petite, euh, même s'il n'y avait pas de théâtre, pas de cinéma euh, dans son village, elle rêvait d'autre chose. Elle rêvait de, de peut-être pas jouer. À ce moment-là, ce n'était pas une possibilité dans sa tête, mais elle écrivait de la poésie, elle écrivait des histoires... Euh, je, dans les, les poèmes qu'elle écrivait, elle parlait des actrices qu'elle voyait à la télé, des, des actrices égyptiennes. Elle imaginait, euh, je me souviens d'un texte que j'avais lu euh, qu'elle avait écrit quand elle avait genre 14 ans, où elle imaginait l'actrice après, bah, à la fin de la scène, rentrer chez elle. Enfin, il y a tout un truc euh, que je trouvais fascinant et c'est, se rendre compte de, de l'imaginaire d'un enfant en fait, c'est fou de voir que, euh, en fait, que ça, ça tu peux retracer un, une ambition. Euh, qui semblerait une ambition d'adulte à un, à un
0: rêve d'enfant. Quoi. Est-ce que ça t'a rappelé tes propres désirs de, alors de jeu Parce que je crois que tu as aussi joué, euh, d'écriture, euh, de capter des images. Est-ce que ça aussi, c'est né dans l'enfance chez toi Alors moi, le problème, c'est que comme j'étais envahie d'images depuis toute petite
1: et que mes parents étaient tous les deux comédiens, j'avais du mal à comprendre si c'était des choses qui venaient de moi ou juste du fait que dans mon entourage... Tout ça était très présent, parce que forcément, mon père, il était euh, mime de rue. Ensuite, il a fait du théâtre. Ensuite, il était clown dans les hôpitaux. Il faisait le rire médecin, donc tout, les sketchs toute la journée. Puis, il nous filmait tout le temps. Donc, on faisait tout le temps des activités un peu euh, artistiques à la maison. Donc, c'était difficile de savoir si vraiment, c'était quelque chose que moi, je, je voulais. Donc, j'ai mis du temps à l'assumer aussi, ce désir de vouloir aussi raconter des histoires aussi être dans un milieu artistique. Au départ, euh, j'étais un peu la studieuse, j'ai fait des études, je voulais bosser dans le journalisme, dans la diplomatie culturelle. Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne l'assumais pas. Donc j'ai mis du temps à, le, à l'assumer. Je pense que j'avais besoin de, d'en sortir pour trouver ma propre voie, pour vraiment ça, se comprendre que oui, en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire moi.
0: Tu avais peur que ce soit un peu trop dans la oui. continuité d'eux, oui. par imitation, trop facile c'est presque. C'est ça, trop
1: facile. Et, et pas que, c'est aussi j'étais intimidée par euh, ce que mes parents avaient réussi à faire, en fait. Parce que tous deux viennent d'un milieu qui n'est pas du tout un milieu artistique, euh, d'un milieu social assez... Euh, euh, pas du tout aisé, quoi. Ma, ma mère vient d'une famille... Euh, c'est plutôt des agriculteurs ou des instituteurs. Et mon père, c'était des ouvriers. Donc vraiment, il y a, ils ont fait un bond aussi. Euh, et je j'étais tellement fascinée que je me disais, mais moi, je ne vais jamais réussir à, à faire aussi bien. Donc, je me disais, je vais
0: faire autre chose qu'ils eux, ne savent pas faire, je vais aller faire des études d'histoire. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir percé un peu le mystère de ta mère à travers euh, Bye Bye Tiberiade Alors, il y a encore beaucoup de choses
1: qui restent très mystérieuses que je pense que je vais laisser dans le mystère. Mais euh, je pense que, oui, j'ai compris un peu plus. Et surtout, j'ai arrêté de, de poser les questions aussi de la même manière et j'ai... j'ai appris à l'écouter un peu plus aussi, à comprendre. Quand elle me disait souvent, mais en fait, euh, je me disais, oui, mais tu regrettes pas et, pour, et tu te demandes pas ce que tu serais devenue. Et, et si tu avais fait ça et si tu avais fait ça, elle me disait souvent, mais en fait, moi, j'ai avancé, je ne regarde pas en arrière. Et moi, je regarde en arrière énormément pour avancer, donc je n'arrivais pas à accepter ça. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, elle a mené ses, ses combats à un moment T, ce qui lui a permis d'être ce qu'elle est et qu'elle, elle ne peut pas revenir en arrière sa mère, c'est pas que sa mère, c'est un être humain et une femme à part entière et qu'on n'est pas obligé de... Elle n'a pas à tout nous justifier, tout nous expliquer parce qu'on est son enfant. <rire> c'est
0: tout un processus. <rire> et le fait qu'elle soit actrice aussi, ça ne crée pas quand même déjà une forme de distance parce que de représentation d'elle dans l'espace public, sur un écran, j'imagine qu'il y a déjà un dédoublement. Alors oui, mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais vraiment souffert
1: de ça parce que j'ai toujours eu l'impression que... Euh à la maison, et comme on était souvent avec sa famille, euh, j'ai toujours beaucoup vu ma mère euh, euh, en dehors d'elle de, de, de actrice. Donc c'est vrai qu'elle a toujours elle a su euh, nous faire immerger autant dans sa vie d'actrice que dans sa vie de mère, que dans sa vie de fille, dans sa vie de famille en Palestine, dans le village. Donc j'ai toujours été... Euh... En fait, pour moi, ma mère réunit tous ces mondes-là. Donc c'est pas un dédoublement, c'est ce qu'elle est, c'est, c'est ce tout. Et comme mes parents m'ont transmis le cinéma... J'ai toujours vécu la famille, le cinéma en même temps, en fait. J'ai envie de faire un parallèle, parce que tout à l'heure, euh, tu me parlais de ma mère, qu'en fait, je ne connaissais qu'à partir de ma naissance à Paris et que j'avais besoin de, de comprendre qui elle était avant moi. Pour mon grand-mère, c'est pareil, je ne connaissais que son existence à partir de 48 et de ce déplacement. Et j'ai eu besoin de comprendre qu'elle jeune fille, femme, elle avait été, et pareil pour ma grand-mère, quelle jeune fille et femme elle avait été avant cette année de 48 Et en quoi cette année-là a transformé et a bouleversé euh, leurs deux destins Et le destin, finalement, de toutes celles qui ont suivi. Et c'est vrai que 48, euh, euh, justement, 90% des villages palestiniens ont été détruits. Der Hanna est un des villages qui, n'a, qui est resté. Donc ça, c'est aussi euh, une, une exception, quoi. C'est le village, je dis, où, où elles vont s'installer voilà. euh, après, en fait, euh, ouais. t- après Tibériade. Et en fait, euh, c'était une année euh, de destruction. Et, et, en f- et ce qui me fascinait, c'était de, de voir à quel point, malgré le déplacement, malgré l'exil, malgré la, la séparation tragique qu'il y a eu entre elles et certains membres de leur famille, que pour certains, elles n'ont jamais revu, Pour d'autres, elles ont revu 30 ans plus tard. Je ne vais pas spoiler la surprise du film. <rire> Euh, mais elles ont réussi, malgré tout, à transmettre leur histoire, mais surtout à transmettre des valeurs d'amour, de pardon. Elles ont réussi, en même temps, à suivre certains de leurs rêves de femmes et à prendre des décisions qui leur ont permis d'influencer leur propre vie, mais aussi celle des autres autour d'elles. Et ça, c'est ce qui m'a toujours fasciné, parce que c'est, c'est une histoire qui est tellement pesante. Cette année 48, c'est tellement une... Euh, d'ailleurs, en arabe, on appelle ça la Nakba, donc ça veut dire la catastrophe, c'est catastrophique, collectivement, individuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle jamais... Enfin, évidemment, on parle de l'homogénéité de la masse, donc de ces 700 000 à 800 000 Palestiniens déplacés de force, devenus réfugiés à vie. Chaque personne a son individualité. Et, et c'est ça qui est, m'importe, c'est de redonner un visage à chaque personne, une histoire, une complexité, de, de permettre à un individu, à une, une, une femme palestinienne,
0: plusieurs parmi d'autres d'être complexe et de, de leur redonner leur humanité, en fait. Et je trouve qu'à l'intérieur de ça, même ta mère, tu vois l'histoire de, 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 de cette jeune fille qui, en fait, rêve de faire du théâtre, veut s'en aller, euh, en a un peu marre de sa famille, s'oppose à son père. Je trouve que c'est aussi remettre de l'anecdotique, entre guillemets, du concret ouais. dans une histoire collective euh, qui nous est un peu interdite, quoi, de, à penser. Oui, oui, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est le propre de
1: la déshumanisation aussi, de, de, de parler des gens euh, de, de, de manière massive ça, nous empêche de, ça empêche les autres de connecter. Parce qu'en fait, de repasser par l'anecdote, de repasser par l'intime, ça permet de montrer bah voilà, c'est des gens qui ont des aspirations comme tout le monde. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que, que c'est ça que je ressens quand je, 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 j'échange avec le public. C'est qu'en fait, tout d'un coup, ils perçoivent, des, ils voient des gens. Ils voient des gens qu'ils n'avaient jamais regardés avant ou jamais vus, qui n'étaient soit pas euh, humains à leurs yeux... Sans condamner les personnes, hein, mais c'est parce que c'est, le, c'est la conséquence de, de tout un tas de choses. Euh, quand les gens sont déshumanisés, bah, ça rentre dans, les, dans l'inconscient
0: collectif. Soit parce qu'on les a cachés, et voilà. Tu parles au début du film aussi de la peur de la disparition, de la peur de l'effacement. Est-ce que ça, c'est une peur euh, qui t'a été aussi transmise et que tu ressens, toi, mais même concrètement dans ta vie quotidienne euh, Je pense que c'est euh, la plus grande peur que j'ai. C'est la peur
1: qui m'a été transmise. C'est le trauma. Euh, c'est ce qui se passe en ce moment à Gaza. Donc, c'est un truc qui nous rattrape en plein fouet. C'est la peur de, de perdre ce qui reste, ce qu'on a réussi à construire malgré euh, la perte d'avant. Et je pense que ça, c'est vraiment la, la conséquence de, de 48 aussi. Quoi. C'est cette histoire qui s'est transmise. Toi, chez toi, ça s'exprime concrètement comment ah bah, Moi, je pense que j'ai, je suis très paranoïaque, <rire> donc j'ai toujours peur de me faire euh, écarter, de... Je de... sais pas, j'ai peur qu'on m'entende pas, qu'on me comprenne pas. Euh, j'ai peur euh, parfois de déranger et en même temps, je suis très têtue parfois, donc j'ai... je répète plusieurs fois la même chose pour être sûre qu'on m'ait entendu. Donc c'est un truc, c'est pas un truc de légitimité parce que je me sens pas... Euh... Je sais pas, si c'est... c'est pas ça. C'est pas un truc de confiance en soi ni de légitimité. C'est la peur en fait de... Comme si on a peur d'être effacé, pas considéré. Donc ça peut être interprété comme têtue, euh, chiante, euh, égocentrique. Euh, mais moi, je, ça vient vraiment d'une angoisse en fait. Mais bon, il faut que je, il faut que je gère ça. Hein. On te le reproche parfois dans la vie quotidienne. Je pense que oui, je suis un peu. Euh, je, ça peut être compliqué parce que je, je répète beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes choses tout le temps. Et j'ai toujours, j'anticipe vachement les problèmes. Donc, quand je règle quelque chose, je dis, bon, là, j'ai réglé ça, mais il peut se passer ça, il peut se
0: passer ça, il peut se passer ça. Donc, dans un truc de peur du futur aussi, quoi. Et tu commences euh, Bye Bye Tibériade avec, justement, bah, la référence au, au lac. Et tu termines aussi, d'ailleurs, avec le lac. Comme si aussi, j'ai l'impression que la nature, elle, serait invincible, quoi. Elle, elle, restera, elle restera là coûte que coûte, euh, euh, quoi qu'il arrive. Bah, en fait, oui, le lac, comme
1: euh, bah, la maison de tibériade n'existe plus, le... Euh, donc, tout ce à quoi on aurait pu s'accrocher de nos souvenirs et des images qui existent du passé, on ne peut plus s'y accrocher. Le seul élément qui reste vraiment, c'est cette eau, c'est ce lac. Donc, tant qu'il est là, ça reste l'ancrage. Quand on part, il y a toujours cette peur de qu'est-ce qui va rester quand on va revenir est-ce qu'on va pouvoir revenir Puisqu'on voit bien que dans, dans cette région du monde, euh, voilà, la disparition, elle
0: est, elle est en cours. Quoi. On te voit beaucoup dans le film Petite fille, au milieu donc, de, de ta mère, de, ton, de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Est-ce que comme ça, il y aurait un, un souvenir euh, d'un été d'un, que, que tu aimerais partager avec nous, un, un moment euh... Moi, j'ai un
1: super souvenir, mais je ne sais plus si c'est souvenir ou si c'est parce que j'ai tellement regardé les archives que maintenant, tout ce qu'il y a dans les images, c'est devenu mes souvenirs. <rire> il faut préciser aussi que c'est ton père qui filme ouais, tout le temps. Ouais. C'est impressionnant. Il était obsessionnel de, 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 de tout capter. Bah, je pense qu'il avait besoin de garder des traces, lui aussi, venant d'une histoire à trous et d'une mémoire à trous. Euh, il s'accrochait à tout ce qu'il qui voyait autour de lui. Mais justement, c'est un, une anecdote avec mon père et mon arrière-grand-mère, parce que mon père filmait tout. Puis un jour, il a appuyé la caméra à ma mère et il a dit « mon ma bah, film », il s'est déguisé en femme, qu'il a mis une robe, une perruque, des fausses dents, des lunettes, parce qu'il avait plein de déguisements, comme il faisait le, clone, le rire médecin dans les hôpitaux. Et euh, il s'est assis à côté de ma grand... mon arrière-grand-mère. Il lui a fait croire que c'était euh, une femme et que c'était la sœur de mon père. Donc il a dit c'est pas Zindine, c'est Zena. Et du coup, dans la vidéo, <rire> on voit mon arrière-grand-mère qui, tu sais, qui le regarde, qui regarde tout le monde. Il avait mis carrément des faux seins et tout. C'était hyper drôle. Et qui, en fait, quand elle se rend compte que c'est lui, tout le monde explose de rire. Alors qu'elle, elle était euh, toujours très sérieuse, quoi. Et hyper. Euh... Dans sa tête, dans ses souvenirs, elle avait toujours un air assez tragique. Et tout d'un coup, tu la vois exposer de rire. Et moi, cette image, elle me... Elle me... Enfin, je l'adore.
0: Je me dis, en fait, il y a une telle obsession quand même de la transmission et de ce qu'on lègue et tout. Ouais. Je me demande si chez toi, ça travaille la question presque de, 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 de la nécessité d'avoir des enfants. Enfin, j'ai l'impression
1: qu'en faisant mes films, ça, ça règle cette question de ce que je laisse derrière moi. Après, le fait d'avoir fait ces films, si je, quand j'aurai des enfants, si j'ai des enfants, ça me permettra plus facilement de transmettre <rire> ce que j'aurais fait tout un travail au préalable. Donc, ça sera plus facile. Je pense que ce qui est stressant avec les enfants, c'est pas la transmission. Pour moi, c'est la pression sociale. <rire> Pour moi, c'est important que moi, déjà, je règle en tant qu'enfant pas que je règle, mais que je réexplore et que je replonge dans le passé de ma famille, euh, comme pour arrêter cette espèce de dérive, euh, ce que j'appelle la dérive à long terme que l'exil provoque, en fait. Que, quand on vient de parents immigrés, exilés, on a l'impression qu'on voilà, on s'éloigne comme ça de, de l'origine, de la racine, qui est la terre natale de nos aïeux, qu'on ne connaît pas ou peu ou pas bien, ou de la langue natale ou de, de plein de choses de la maison natale ou ça peut tout être et en fait à travers les films j'avais envie de, de bloquer d'arrêter cette dérive de, de stopper et presque de reconnecter de créer un pont en fait entre les rives t'as réussi
0: bah c'est en cours <rire> Je pense au personnage de ta grand-mère euh, dans leur Algérie. On disait tout à l'heure que tu avais un peu envie de percer le mystère de ta mère avec Bye Bye Tiberiade. Il y a aussi un peu de ça dans leur Algérie avec ta grand-mère. Ouais. Tu as envie de comprendre mais comment cette femme a vécu, notamment comment cette femme a aimé. Et c'est l'amour qui est quand même au centre aussi du film. Hyper intime de parler avec sa grand-mère d'amour. Qu'est-ce que tu as découvert à travers elle là-dessus
1: bon, En fait, ma grand-mère, moi, elle m'a toujours fascinée parce que quand je la voyais à 80 ans euh, rire... Euh... Tout en sachant tout ce qu'elle avait traversé, je me demandais, mais comment cette euh, jeune fille mariée à 15 ans qui n'a pas été à l'école, qui a été amenée en France à 17 ans dans un endroit qu'elle connaît pas, qui n'a jamais rien choisi dans sa vie est devenue une femme aussi sociable, aussi, euh, qui transmet autant de générosité, de rire. Et en fait, ce que j'ai découvert avec ma grand-mère, c'est qu'elle a su garder quelque chose de son insouciance de
0: jeune fille. Il y a je pense, son insouciance la protégée de la dureté de tout ce qu'elle a vécu. Et tu dis que. euh, Mais qu'elle racontait toujours des blagues, mais qu'aussi en faisant ce ce film, tu t'es rendu compte que tout n'était pas si drôle.
1: En fait, c'était plutôt. euh, Quand on était petite, je ne me rendais pas compte de la dureté du récit. Non, mais en fait, je me souviens de cette anecdote que ma grand-mère racontait souvent et que j'aimais bien lui demander de me re-raconter. Et on en rigolait vachement avec ma sœur quand on était petite, où elle nous racontait qu'elle avait. euh, Quand elle a su qu'elle allait se marier, elle avait 15 ans, et en fait, elle a grimpé à un palmier. Et elle ne voulait plus redescendre. Et du coup, elle nous racontait cette anecdote en disant « Votre grand-mère, euh, c'était un petit singe. » Ou alors, elle disait « Regardez, j'étais musclée déjà quand j'étais jeune. Enfin, » Elle racontait ça comme si c'était un moment euh, rigolo. Et nous, on riait, on riait. Et puis, plus je grandissais, plus je réfléchissais à ça. Et je me rendais compte, en fait, de, du contraste entre ce qu'elle racontait et la manière dont elle racontait. Elle racontait avec des rires quelque chose qui, moi me semblait, en fait, hyper euh, dur. Ce qui est qu'en fait, une jeune fille de 15 ans, on lui dit, tu vas te marier, elle sait pas avec qui, elle est hyper jeune, et en fait, elle se cache, elle, elle grimpe à un palmier pour se cacher. Et c'est pas un jeu, en fait. Elle raconte ça avec des rires, et j'ai compris que le rire était pour elle un mécanisme de protection, et que cette insouciance de jeune fille, elle a su la garder et ça, ça l'a protégée toute sa vie, en fait. Et
0: tu décides de la filmer à un moment hyper fort de sa vie où elle reprend aussi un peu le pouvoir de son histoire en quittant ton grand-père. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a motivé ce, cette espèce de, de ce choix bah, En fait, c'est, c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas, euh, pas une séparation
1: euh, très claire. C'est-à-dire qu'elle est partie, euh, elle ne enfin, voulait plus. Et donc, euh, on lui a trouvé un logement social et mon grand-père aussi, il s'avère qu'il ne restait que bah, deux, deux appartements dans deux immeubles qui se faisaient face. Donc, le destin a fait qu'ils se sont séparés, mais ils sont restés l'un en face de l'autre. Elle ne vivait plus avec lui, mais elle continue à lui amener, amener à manger tous les jours. Et en même temps, euh, elle avait envie de profiter, en fait. Et pour moi, leur séparation, ce n'est pas qu'une séparation intime. C'est aussi la conséquence de, de toute une suite de séparations qu'ils ont vécues toute leur vie. La première ayant été la séparation avec... La Terre et les parents, quand elle avait, elle, 17 ans, et mon grand-père, 19 ans, quand ils sont venus en France, ils étaient encore des jeunes, des jeunes ados, pas des adultes, propulsés dans une vie d'adulte, et ensemble sans se connaître. Donc en fait, peut-être que la séparation a été déjà là aussi. Sauf qu'en fait, tu mènes, tu mènes ta vie et tu te poses pas de questions jusqu'à un certain point, quoi.
0: Et tu dois tellement prendre conscience, toi, quand même du décalage générationnel même avec eux, même aussi avec ta mère, quand même, dans Bye Bye Tiberiade, on en parlait avant.
1: Oui, il est fort parce que, bon, déjà, c'est deux pays différents, parce que moi, je suis née dans un autre pays que celui de ma mère, plus euh, deux époques différentes, plus des milieux sociaux différents. Ma mère vient d'un village, moi, je suis née dans une grosse ville, euh, j'ai passé
0: mon enfance dans le 11e arrondissement, ça n'a rien à voir. Là, on parle de ton travail euh, depuis le début de cette conversation qui tourne beaucoup autour de la famille. Est-ce que pour la suite de tes projets, est-ce que tu aurais envie un petit peu de t'en décoller Je ne sais pas, soit passer par exemple du documentaire à la fiction, mm. soit de raconter d'autres histoires que ton histoire familiale, ou tu as l'impression que ça pourrait t'obséder toute ta vie Alors,
1: j'ai envie de, m- de m'en décoller pour m'y recoller, j'ai envie de dire, parce que j'ai, envie de, j'ai une idée de, de fiction et j'ai envie de développer. Euh, ça, mais ça reste, enfin, euh, les thématiques qui traversent euh, cette écriture de fiction, ça reste euh, les rapports familiaux, les rapports générationnels, donc les thématiques peut-être sont les mêmes, mais j'ai plus envie, euh, là tout de suite, je ne sais pas si j'ai pas la force ou pas l'inspiration tout de suite, mais le, le réel, pour moi, est trop difficile en ce moment, euh, trop pesant, et j'ai envie de passer par la fiction, peut-être pour prendre un peu plus de distance, plus de liberté dans l'écriture. Comment en ce moment, tu arrives à, à te protéger un petit peu de l'actualité euh... En fait, je pense que ce qui m'aide, c'est le film en ce moment, parce que j'ai l'impression que grâce au film, j'ai une voix. Euh, je peux visibiliser euh, les, des histoires de vie palestinienne qui sont euh, fortement déshumanisées euh, aujourd'hui euh, encore plus qu'avant, même si ça l'a toujours été, mais de manière beaucoup plus violente et frappante aujourd'hui. Donc, ça me permet d'avancer. Après, c'est difficile, quoi, euh, parce que c'est pas. Enfin, il n'y a rien de très agréable, quoi. C'est pas. Quand on fait un film, euh, le processus est long et difficile. Le moment de sortir le film, on se dit toujours que, voilà, c'est le moment où le film est là et on va pouvoir le, le faire vivre et le laisser vivre. Et bah, là, je vis pas ça, quoi. Mais en même temps, j'ai l'impression que la mission que je m'étais fixée, là, elle prend tout son sens aussi. Je suis en mission, là, je suis dans une mission de, d'accompagner le film au maximum. C'est devenu un élément pour moi de, de, de prouver
0: notre existence, en fait. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Media présenté par Agathe Taillandier et Sébastien Thème. J'ai enregistré et monté cet épisode. Il a été mixé à La Fugitive et la musique est de Michaelio. A très bientôt dans Pépite